0: Willkommen zum Podcast KI im Mittelstand. Mein Name ist Robert und ich arbeite für das Berliner Startup Kineo AI und heute ist Christian Ewert bei uns zu Gast. Er arbeitet für das skandinavische Startup Instabi, die mit dem Fokus auf Nachhaltigkeit und Technologie die Paketlogistik optimieren möchten und hier auch in Deutschland nun den Markt erobern wollen. Und wir schauen uns an, wo Künstliche Intelligenz auch bei denen und insgesamt auch in der Logistik Anwendung findet. Viel Spaß beim Hören. Hallo und herzlich willkommen zur elften Folge von KI im Mittelstand. Heute haben wir wieder eine sehr spannende Person zu Gast, mit der wir über die Versandlogistik sprechen. Ich freue mich sehr über unseren heutigen Gast, Christian Ebert. Hallo Christian. Moin Robert. Du hast äh, schon ziemlich viel gesehen in deinem Leben. Was viel in Vertriebsjobs, hast Sales in Beratung gemacht, hast äh, auch Produktvertrieb gemacht, sowohl in großen Unternehmen als auch kleineren Unternehmen, bis jetzt bei einem spannenden Unternehmen das sich Instabi nennt. Darüber werden wir auch gleich noch sprechen. Trotzdem kann man mit einem kleinen Schmunzeln auch sagen, dass du gut in zwei Begriffen zu beschreiben bist. Zum einen Selzhase, aber auch Elbhai durch deine Heimat in Hamburg. Passt das so zu dir?
1: Du schmeichelst mir. Also wenn die Hörer und Hörerinnen jetzt äh, ein Bild vor Augen hätten, äh, ich bin rot über beide Wangen, nee, passt passt tatsächlich ganz gut. Also das Nordische kriegt man aus mir äh, kaum raus ähm, und die Arbeit mit Menschen und äh, ja, da eben Lösungen zu schaffen, egal ob mit Produkten, Services,
0: das meins. Schön. Erzähl uns mehr zu InstaBee. Äh, ich habe bei LinkedIn gesehen, da war es noch Budbee, InstaBee, wie kommt dieser Begriff und dieses Unternehmen zustande?
1: Ja, das wissen wir intern aktuell äh, auch noch gar nicht so. Wie labeln wir uns denn? Wir sind morgen äh, auf, einer, auf einer Messe unterwegs ähm, und da ähm, haben die einen auch äh, Budbee, die anderen Instabie auf der Karte stehen. Ich glaube, auf dem Blatt Papier ist es noch nicht ganz durch. Ähm, es wird aber, aber die Instabie äh, werden, die wir in Schweden auch schon, schon sind. Ja, zwei äh, schwedische Versandlogistiker haben sich äh, überlegt, äh, gemeinsame Sache zu machen. Instabox und, und Budby. Ganz lustige Namen eigentlich, weil mit Instabox äh, so ein Stück weit äh, verbunden wird. Ja, Instagram, ist doch sowas ähnliches? Nee, ist es tatsächlich nicht. Aber der Name suggeriert es, äh, es geht um die Boxzustellung. Da kommen wir sicherlich später auch noch drauf. Ja, und Budby, äh, man kann an ganz andere Dinge denken, aber Butt- ist schwedisch und heißt Lieferung. Es ist also die Lieferbiene, die sich da mit der Instabox zusammengetan
0: hat. Genau. Und ähm, gibt, das Unternehmen, gibt es das Unternehmen schon länger, auch in Deutschland? Wie ist, wie ist die Größe des Unternehmens? Wie hat es sich auch dahin verschlagen? Ja, das ist tatsächlich ganz, ganz spannend. Man kann da so ein bisschen zu
1: meinem eigenen Werdegang sagen, die Schweden haben es mir so ein Stück weit angetan. Ich habe das über die Jahre jetzt schätzen gelernt in schwedischen Cosmen zu, zu arbeiten, äh, auch außerhalb der obligatorischen schwedischen äh, ja, Kaffeepause, die man ja FIKA nennt, ähm, habe ich auch zwischendurch gelernt. Ähm, es ist so, dass äh, die beiden Unternehmen 2015 und 2016 gegründet wurden, beide in Stockholm. Ähm, beide mit einem ähnlichen Fokus, nämlich dem Online-Handel, ähm, kundenzentrierte Versandoptionen zur Verfügung zu stellen. Selbst also als Carrier aufgetreten sind, Budbee mit Fokus auf die Haustürzustellung und Instabox, wie es der Name sagt, über smarte ja, Parcel Locker, Paketschließfächer. Und über die Jahre hinweg äh, hat man eben gesehen, das eine mit dem anderen ist noch erfolgsversprechender und nun hat man sich entschieden, ja, Rot und Grün, die Farben der beiden Unternehmen zusammenzulegen und gemeinsame Sache zu machen und die Stärke aus beiden Unternehmen mitzunehmen.
0: Ja, interessant, dass sie sich zusammentun. Ich habe eine Rot-Grün-Schwäche, hätte sie eh nicht auseinanderhalten können. Also vielleicht, äh, ja, für mich ist sowieso kein Unterschied gewesen, aber Spaß beiseite. Das heißt, ihr fordert so Unternehmen wie DHL wirklich heraus. Ich meine, das sind ja Platzhirsche, wie will man da Fuß, einen Fuß in die Tür bekommen? Ja, das ist auch ganz spannend. Jetzt
1: auch äh, in, in der Zeit des Zusammenschlusses, äh, gerade mit Auswirkungen auf die einzelnen Ländergesellschaften und zu Deutschland muss man immer ein kleines Sternchen noch hinzufügen. Wir sind hier äh, noch nicht voll und ganz live. Ähm, also Instabox hat sich ähm, vor uns entschieden, live zu gehen. Wir sind schon mit einer kleinen Operations äh, hier äh, in Ballungszentren aktiv. Wir werden das Ganze jetzt aber mit einem City-by-City-Approach über das Jahr 2023 und dann in 24 rein hochziehen. Und in dem Zuge ja, ist das gerade eine sehr spannende Phase, weil wir uns auch überlegt haben, Mensch, den Preiskampf, den es da teilweise um Paketvolumen bis 31,5 Kilo gibt, willst du den so mitgehen? Ja, wir tummeln uns auf dem gleichen Markt wie ein DHL, wie ja, auch mein ehemaliger Arbeitgeber, die Hermes ähm, aus, aus Hamburg, aber schon mit einem unterschiedlichen äh, Fokus.
0: Wenn wir jetzt das Gespräch ein bisschen holistischer aufsetzen, wir möchten ja gerne über Trends und Technologien in der Versandlogistik sprechen. Äh, wir haben dich ja auch als Art Experte eingeladen, weil natürlich mit Instabi auch der Markt ein bisschen durcheinander werden soll, unter anderem durch technologische äh, Aspekte. Wo siehst du denn da aktuell Trends, die? wirklich zu einer Veränderung führen können.
1: Ja, da sprichst du genau das richtige Thema an, nämlich dieses Tech-Driven, wie man ja so schön sagt, also das durch IT angereicherte oder sogar getriebene Dasein ähm, werden wir uns abheben vom Markt, muss man da ganz, ganz klar sagen. War auch für mich eindrucksvoll, als ich das erste Mal in Stockholm im Headquarter war, war es wirklich so, ein Stockwerk, da sitzt nur IT, in einem anderen wiederum nur Product. Also das ist schon, schon klar zu sehen und glaube ich nicht der Standard für einen Versanddienstleister, wie man ihn herkömmlich kennt. Äh, dementsprechend ist es so, ähm, dass wir mit unseren Schwerpunkten Nachhaltigkeit und damit ist nicht nur Mensch und Umwelt gemeint, sondern auch ja, innerstädtische Verkehrssituation, ähm, aber auch vor allem der, der Aspekt Kundenzentrierung ähm, gemeint, den wir ins Zentrum da rücken. und ja, das sind so letztlich diese, diese Feinheiten, die uns, glaube ich, da auch von DHL und, und anderen Playern am Markt
0: auch unter, unterscheiden, genau. Und wenn wir den Blick ein bisschen von InstaB wegnehmen, was sind denn so allgemeine Trends? Wo glaubst du, sind denn noch Potenziale in dem ganzen großen Paket- und Versandlogistikthema? Da muss man ja wirklich mal ein Stück weiter rauszoomen. Es ist so, dass diese Branche im
1: Wandel ist. Klar, durch Corona wirklich getrieben sind natürlich die Volumen im Onlinehandel hochgeschnellt. Das hat natürlich Herausforderungen bedeutet für die Versanddienstleister. Der Arbeitsmarkt ist hinlänglich bekannt, ist wie er ist. Da an gutes Personal zu kommen, das bedeutet, du musst incentivieren, du musst gut technisch unterstützen und dementsprechend wird dieser Trend, wenn vielleicht auch nicht in der Pace, in der sie gewachsen ist jetzt über die letzten drei Jahre, aber kontinuierlich weiter, weiter wachsen. Und dem muss man sich stellen und da muss man eben smarte Lösungen finden. Und wir glauben durch unsere ja, technische Lösung dem auch Herr zu werden, aber allgemein kann man wirklich am, am Markt da auch sagen, das Thema Zuverlässigkeit bei Versanddienstleistern, ähm, wann kommt mein Paket, ähm, ist ein ganz, ganz großes. Und wie die letzten Studien auch ähm, ergeben haben, ist es tatsächlich so, die, die Endkunden, gerade so, wenn wir mal Generation Z uns angucken etc., die sind bereit für diese Flexibilität und auch für die nachhaltige Zustellung, den Euro mehr zu bezahlen. Und das muss man jetzt an einen Markt bringen in einer wirtschaftlichen oder globalen Situationen, die angespannt und gar nicht so einfach ist. Wer den E-Commerce kennt, der weiß auch gerade, dass das Q1 ähm, nicht das umsatzstärkste ist. Aber gerade in der Zeit kann man sich mit Innovationen beschäftigen.
0: Was genau meinst du mit Zuverlässigkeit in der Paketzustellung?
1: Oftmals ist es ja so und sicherlich ist das in einigen Branchen auch ähm, ja, der Standard, Schnelligkeit wird gefordert. Es ist oftmals aber gar nicht die Same-Day-Lieferung oder die Next-Day-Lieferung, sondern das Zeitpunktgenaue. Die Kunden wollen die Ware auch wirklich in Empfang nehmen. Das ist ja das Lustige, sehen wir am Markt auch immer wieder. Es wird oft mit einer Kennzahl hantiert, die lautet Zustellversuch. Ja, wir haben aber nicht versucht zuzustellen, sondern wir haben es dann auch wirklich geschafft. Darum geht es doch am Ende. Der Kunde soll wissen, hey, zwischen 18 und 19 Uhr kommt das Paket und nicht zwischen Mittwoch und Freitag, weil die Wahrscheinlichkeit, dass du dann zu Hause bist, ist ziemlich gering und man kennt es, der Gang in den Kiosk oder in den Paketshop äh, manchmal nicht mal um die Ecke, sondern ein bisschen weiter weg, zerstört dann
0: jegliche Custom Experience noch. Ne? Am Ende ist es aber auch leichter gesagt als getan, würde ich sagen, weil eine Lieferung hängt natürlich von vielen Faktoren ab, von wie ist der Verkehr, über äh, quatscht ähm, die Person, die die Zustellung äh, quasi, ja, also die, das Paket zustellt, beim Kunden vorher nochmal ein paar Minütchen, wie will man sowas in Zukunft vorhersagen? ja. Das ist äh, tatsächlich nicht so trivial,
1: ähm, weil man da natürlich äh, auch auf Fremdsysteme angewiesen ist, äh, aber die Einbindung von solchen Datenquellen ist das, womit sich unsere Tech-Abteilung äh, täglich, täglich befasst. Also ähm, wenn wir da mal ähm, das, das Routing, also das Aufsetzen unserer Tourenplanung ähm, sich anschaut, sind es eben genau solche Daten, ähm, Verkehrslage, ähm, Wetterdaten natürlich ähm, das Interessante ist. Ähm, Instabi hat sich zum Beispiel entschieden, nicht nur auf äh, E-Vans ähm, zurückzugreifen, wir stellen also auf der letzten Meile komplett fossilfrei zu, ähm, sondern eben auch mit Cargo-Bikes. Ja, die Cargo-Bikes kannst du aber am besten ähm, in Gebieten äh, von einer gewissen Dichte äh, an, äh, anbringen damit du auch nicht so oft nachladen musst oder nicht so viele Strecken zurücklegen musst zwischen ähm, Haustür 1 und Haustür 2. Dementsprechend ähm, muss das System die Orte, die Gegebenheiten kennen, ähm, wo ein Cargo-Bike vielleicht auch angebrachter ist als ein e ban Und zudem kommt eben noch, dass unser, unser ähm, Routing-Modell natürlich auch durch ja, Individualist-Tracking von, von ähm, den Fahrten äh, angereichert wird. Was ich damit sagen will, ist, ähm, Fahrer 1 ist ortskundig in Berlin-Neukölln. Der andere kennt sich in Steglitz bestens aus. Es würde jetzt erstmal das ganze System und damit auch die Vorhersage des Lieferzeitpunkts durcheinander bringen, wenn du die beiden eben tauscht. Ne? Und so hat jeder so nachher so seine, seine ich sag mal, Routen. Die, die am besten passen und so lernt das System fortwährend immer weiter und das ist super spannend.
0: Und das ist ja auch am Ende künstliche Intelligenz. Also und da kommt <lacht> ihr ins Spiel, oder Robert?
1: Sind das Use Cases, mit denen ihr euch befasst?
0: Also ich würde sagen, Kineo ist schon stärker aufgestellt in der Großlogistik, nicht so sehr in der Last-Mile-Delivery-Szene. Also bei uns sind Use Cases gefragt, die zum Beispiel ähm, das, äh, oder die die Routen von wirklich Personen im Lager optimieren, also dass man smarte Wege nimmt. Allein dadurch lassen sich in vielen großen Logistikhallen sehr viel Zeit und dadurch natürlich auch Kosten sparen. Dann ist oft das Thema in großen Lagerhallen, wo platziere ich welche Ware am intelligentesten, weil ich vielleicht vorhersage, dass, eine gewisse, dass gewisse Produkte häufiger abgefragt werden. Das ist natürlich Kommissionierung, aber das ist vielleicht auch sogar ein Thema, was euch tangiert. Kommissionierung auch so ein Thema. Also kann ich nicht schon vorhersagen, dass vielleicht in dieses Paket gleich noch eine Bestellung reinkommt, weil der Kunde Produkt A bestellt hat, aber Produkt B musste eigentlich dazu auch bestellt werden. Der ist vielleicht noch im Bezahlvorgang oder ähnliches. Also warte ich vielleicht mit einem Kommissionierungsauftrag noch, um das Paket wirklich komplett zu befüllen, anstatt zweimal zu gehen. Also... Wahrscheinlich ist ja die Auslastung vorherzusagen sowohl von ähm, sagen wir mal, den Zustellfahrzeugen als auch von den Paketboxen ja auch ein kritisches Thema bei euch, oder nicht? Ja, def
1: definitiv. Ähm, und da muss man sogar noch feingranularer schauen, weil wenn man sich mal die Paketboxen anschaut, die es auch von anderen Playern am Markt gibt, Amazon, DHL, ähm, es gibt verschiedene Paketschließfachgrößen, Bedeutet, der Kunde soll natürlich nicht das böse Erwachen spüren. Er gibt eine Retoure ein und wird zu Paketschließfach A bestellt. Wohlmöglich ist es gar nicht Paketschließfach A, was zur Verfügung steht, weil es voll ist, sondern Paketschließfach B. Da hast du schon mal einen Knick in der Customer Experience. Was aber dann noch viel ärgerlicher wäre, es schnellt ein Schließfach auf wo das Paket reinpassen sollte. Es passt aber nicht, weil ein XS Kennt jeder. Kennt jeder. Die Experience ist ja, sechs Sätzen, kann man fast schon sagen. Und das wirkt sich natürlich auf die Loyalität des Kunden aus. Und es wird am Ende zurückgeführt, nicht nur auf den Carrier, sondern eben auch auf den Online-Shop. Und das soll es eben nicht sein. Weil am Ende, und das sagen wir auch immer wieder, die Übergabe des Pakets oder die Rücknahme des Pakets, das ist der, der einzig äh, physische Touchpoint, den am Ende auch der Händler mit dem Endkunden hat im Onlinehandel und der muss sitzen. der muss sitzen, wie versucht ihr das denn zu lösen? Wir arbeiten ähm, in unseren äh, Versanddepots oder wir nennen es Terminals ähm, mit 3D-Scannern, ähm, wo eben die Paketgrößen, die gängigen, ähm, von unseren Kunden dann eben einmalig auch gescannt werden hinterlegt werden und ähm, wenn diese diese ähm, ja, scan parameter wiedererkannt werden wird automatisch dann genau dieses datenmodell genutzt und als Schablonen drübergelegt so dass gesagt wird hey bei den maßen ist es ein paket schließfach m und dann äh, wird es eben auch auf diese verschiedenen locker gematcht, sodass eben auch Paketschließfach M aufschnellt, aber auch gar nicht L oder XL. In Ausnahmesituationen sicherlich, weil über allem steht, dass der Kunde in dem Moment, wenn er davor steht, befriedigt wird, aber es verschwendet natürlich Platz und das ist zu vermeiden. Das ist zu vermeiden im Zustellfahrzeug, das ist aber auch eben zu vermeiden beim Kapazitätsmanagement in dem jeweiligen Locker. Das ist smart. Und ich glaube, das ist der, der Weg, den es gehen gehen muss. Habt ihr tatsächlich da auch schon Erfahrung gesammelt? Ich denke jetzt auch, weil du gerade Großstück sagtest an das ganze Thema mittlere Meile oder erste Meile, wo es auch um Großfracht geht. Man sieht viele Lkws auf der Straße.
0: Wie viele fahren davon wirklich voll? Ja, ähm, auch hier nicht ganz getroffen, also das, was Kineo äh, häufiger macht, aber das ist natürlich äh, trotzdem sehr nah an dem, was du, was du andeutest. Wir versuchen für große Logistikunternehmen wirklich zu schauen, wann sollte ein Lkw-Fahrer oder eine Lkw-Fahrerin auch losfahren, dass sie zum Beispiel in einer einer Schicht durchfährt. Es gibt ja strenge Pausenregularien und natürlich kann man, wenn man schon merkt, zwei Stunden muss das Fahrzeug durch ein Ballungsgebiet, vielleicht fährt er dann genau, der oder die Person dann los, wo vielleicht Staus zu vermeiden sind, um auch genau ja, den maximalen Weg zurücklegen zu können. Das sind so Themen, die wir machen. Wir versuchen auch tatsächlich Fahrer und Fahrerinnen so zu unterstützen und zu sagen, geht fast in Richtung autonomes Fahren, aber also eher Fahrerassistenz, leicht abzusehen, dass eine, dass eine Baustelle kommt und dann früher vom Gas zu gehen, und um natürlich auch wieder das große Thema Energie bzw. Benzin- oder Diesel-Einsparung zu unterstützen. Das sind so Themen, die wir schon mal mit Unternehmen umgesetzt haben. Das, das Thema Kosteneinsparung ist, glaube ich,
1: in aller Munde, ähm, gerade in diesen, diesen Zeiten, ähm, nicht nur dort und das ist klasse, dass es eben... Diese Mechanismen dahinter gibt. Das ist auch der große Hebel, den wir allgemein bei der Boxzustellung sehen. Kann man sich wahrscheinlich vorstellen, anstatt 30 Haustüren anzufahren, dann eben einen Paket locker und da eben 30 Pakete reinzugeben, verringert natürlich Zeit, Aufwand, Geld am Ende. Und das ist zum Beispiel auch etwas, wo wir, glaube ich, einen neuen ähm, Punkt auf die Karte setzen. Wir
0: geben diesen Kostenvorteil an unsere Händler weiter. Ist das denn wirklich ein Trend, dass der Empfänger dass der Empfänger oder die Empfängerin von einem Paket gerne zum äh, Paketkasten läuft oder ist das nur die Motivation, okay, ich weiß, dadurch ist es nachhaltiger und deshalb gehe ich die fünf Minuten oder wie kommt diese Motivation oder dieser Trend insgesamt auch zustande? Ja, es ist zu spüren, dass die, der
1: nachhaltige Gedanke mehr und mehr, ich sag mal, in den vorderen Bereich des, des Kopfes wandert. Aber du hast natürlich voll recht, jede Lösung kann auf dem Reisbrett noch so gut durchdacht werden. Wenn es physisch nicht abgebildet ist, dann bringt es nichts, dann wird es nicht angenommen. Da ist zum einen zu erwähnen natürlich die Checkout-Integration von Liefermethoden im online -Shop sprich sieht man die verfügbaren boxen in einem dropdown menü in, in einer ähm, ja, virtuellen ähm, umgebungskarte dann kann man auswählen und kann schauen okay welche liegt denn in den nächsten tagen zu meinem gewünschten lieferzeitfenster auf meinen routen weil ich eh in der richtung einkaufe weil ich eh zur arbeit äh, dort die u-bahn nehme etc das muss smart integriert werden können und Dementsprechend ist die Kennzahl Dichte bei uns äh, natürlich äh, die maßgebliche beim Aufbau dieses, dieses Netzwerkes. Ähm, wenn wir 20 Kilometer bis zum nächsten locker gehen, dann äh, brauchen wir da gar nicht mit an den Markt gehen. Das haben äh, alte Zeiten auch äh, gezeigt. Ähm, da äh, hat man sich äh, ja, ich sage immer so schön, blutige Nasen schon abgeholt. Aber wenn es dann unter einem Kilometer ist, und jetzt nehmen wir das Tempelhofer-Feld mal weg. Ich glaube, das ist eine Zone, die nicht so äh, genau betrachtet werden muss, wenn man hier an Berlin mal denkt. Aber allgemein ähm, ist das der ausschlaggebende Faktor. Sonst wird es nicht akzeptiert.
0: Jetzt spreche ich vielleicht ein bisschen unangenehmes äh, Thema an, aber die... Diese ganze Idee, die du präsentierst und auch das, was hinter Instabi steckt, ist das nur in Städten realisierbar oder gibt es tatsächlich auch diesen Trend in ländlichen Gebieten? Gibt es da vielleicht nochmal Abwandlungen Abwandlung von dieser Idee, dass, dass man, ich weiß nicht, wie, wahrscheinlich mit mehr Paketkästen äh, das auch versucht zu lösen? Ja. Ähm, es ist sicherlich ein Unterschied und auch da
1: wird sich sicherlich eine andere Dichte nochmal angeschaut. Ich komme selber vom, vom Dorf. Ähm, acht Kilometer in jede Richtung war die nächste Stadt. Andere würden es belächeln und würden es als äh, groß geratenes Dorf bezeichnen. Ähm, aber da sind, äh, ich kann mir vorstellen und das haben die Gespräche mit meinen Freunden und Freundinnen auch ähm, gezeigt, da sind die Leute, ich sag mal, verzeihlicher ja auch ein Stück weit noch muss man vielleicht sagen, die Zukunft wird es zeigen. Aber auch da ist zu integrieren an Knotenpunkten wie Supermärkten, wie Tankstellen, ist der smarte Weg vorwärts. Und dazu muss man eben auch noch sagen, ähm, wir denken es auch da ein Stück weit anders als etablierte Player. Wir denken es indoor ähm, vorrangig, ähm, sprich bei uns stehen die Paketboxen in ähm, Eingangsbereichen äh, von Shopping-Malls, ähm, von ähm, ja, Supermärkten, von, von Tankstellen, ähm, sodass äh, das eine Win-Win-Situation nachher für, für beide ist. Für den Endkonsumenten, weil er auch ein Gefühl der, der Sicherheit ver, verspürt, ähm, es ist nicht auf dem halbdunklen äh, Hinterhof ähm, äh, irgendwo, sondern irgendwie ähm, dann auch äh, da, wo, wo Beleuchtung ist, da, wo ähm, er auch kein Vandalismus äh, geherrscht hat und das Schließfach 17 dann eben klemmt. Jeder kennt diese Dinge. Ähm, und der Shopbesitzer hat die Leute eben nicht nur äh, beim Drive-by äh, auf dem Parkplatz, sondern im Geschäft und kann in unsere Schießfächer Coupons legen etc. Also all diese Ideen gehören dazu. Ich könnte da glaube ich Stunden drüber reden, mhm. ähm, aber ja ähm, die Akzeptanz, um darauf zurückzukommen, ist sicherlich äh, eine andere oder eine, ich sag mal, eine, eine größere Dringlichkeit oder Erfolgschance damit versehen auch sehen wir in urbanen Gebieten. Mhm. Deswegen dieser,
0: dieser Stadt-für-Stadt-Expansionskurs. Super und wir haben jetzt sehr viel über die aktuellen Trends und ähm, Entwicklungen gesprochen. Siehst du denn noch gerade mit Fokus natürlich künstliche Intelligenz Perspektiven für diese Branche? Also woran man wahrscheinlich als Otto Normalverbraucher als erstes denkt, man lauf, läuft vielleicht zu einem äh, Paketshop oder zu einem, äh, zu einem Kasten und der erkennt eine anhand von Face Recognition das Gesicht und gibt dir dann ein Paket. Siehst du da noch größere Themen, die in der Industrie anstehen und äh, realistisch auch in sagen wir, Perspektive 5 und 10 Jahren umsetzbar sind? Ja, also ähm, in verschiedenen Facetten wird es zum Teil
1: auch schon gelebt. Ähm, wenn es zum Beispiel darum geht, auch ähm, Waren aus solchen Paketschließfächern zu holen, die ähm, ja, ein gewisses Mindestalter erfordern, ähm, gibt es das schon in Workarounds, dass... Äh, externe ähm, ID-Checks äh, eingebunden sind, dort eben in den Verifizierungsprozess, er muss aber trotzdem schlank und einfach bleiben, das ist ja da auch Maß aller Dinge, der Kunde möchte schnell ran, schnell die Ware raus, schnell bestätigen, schnell weg, ne? machen wir uns da, da nichts vor. Und dementsprechend, ja, also ich meine, wenn wir an äh, vor zehn Jahren denken mit unseren äh, Smartphones, manche hatten da noch Handys, mein Vater zum Beispiel, Aufklapphandys, ähm, da hat auch noch niemand an Face-ID und Touch-ID gedacht. Also warum nicht den Prozess dahingehend auch noch verschlanken? Wo wir ganz klar sagen, auch da schlägt Flexibilität gerade alles ähm, auch da soll meine Freundin ähm, mein Paket abholen können, wenn sie gerade in der Nähe ist und dementsprechend die einfache Lösung über einen sechsstelligen Code, äh, den, man, den man weitergeben kann. Also da wird es die Zeit zeigen, ähm, eins nach dem anderen, aber Potenzial ist definitiv da.
0: Noch ein Stichwort, was sind deine Gedanken zu Drohnenlieferungen?
1: Ja, ähm, boah, da sagst du was. Also... Momentan äh, arbeiten wir daran, die Straße zu entschlacken. Ähm, es wird äh, immer mehr auch wieder gedacht, die mittlere Meile auf die Schiene zu verlegen. Ähm, Schienennetze werden wieder reaktiviert. Am Ende ähm, muss die Nachfrage oder der Druck hoch genug sein. Und ich sehe da auch ähm, ein, eine große Chance, ähm, Privatwirtschaft und... Ähm, ja, mit, mit staatlichen Mechanismen weiter zu fordern, aber auch zu fördern. Also ich glaube, ohne weiteres wird es da nicht über, über gewisse Feldversuche erst einmal hinausgehen, aber wer weiß, was noch kommt. Also ähm, als ich äh, bei den Blauen gearbeitet habe, gab es dort auch Feldversuche, mit äh, Robotik äh, zuzustellen. Ähm, man war vor seiner Zeit. Ähm, es muss nachher ich glaube gerade in diesen Zeiten,
0: ein, ein Case sein, der Ersparnis bringt. Ja, wenn ich mir vorstelle, wenn man im Urlaub irgendwo ist und dann startet äh, ein Fremder eine Drohne und dann, wenn ich das mir vorstelle, hier in der Stadt düsen die Drohnen äh, an einem vorbei, kann ich mir noch nicht vorstellen. Aber auf der anderen Seite, ähm, wer weiß, was die Zukunft so bringt. Ja. Hast du noch... Ähm, eine Geschichte im Petto oder noch irgendwas, was du gerne unseren Zuhörerinnen und Zuhörern sagen möchtest? Ich glaube, das ist eine super Chance,
1: dass wir jetzt hier das Wort auch nochmal dazu ergriffen haben, zu, zum ganzen Thema nachhaltige, vor allem aber tech-getriebene Versandlogistik. Ähm, am Ende wird es von uns allen gemacht, von dir, Robert, von mir, von, von allen Endkunden, die mit dem Onlinehandel zu tun haben und äh, Sie müssen es bezahlen wollen und Innovationen sind seltenst die günstigsten Varianten am Markt und dementsprechend ja, werbe ich einfach dafür auch so ein Stück weit die Mentalität, die wir in Deutschland lange, lange kannten, Geiz ist geil, in manchen Bereichen auch aktiv zu hinterfragen. Und man sieht es an den Themen, die immer wieder auch durch, durch die Presse geistern, nicht nur Friday for Future etc. Es muss gelebt werden. Und dann können wir wirklich ein, ein Change schaffen. Und wenn das Ganze eben angereichert wird durch Spezialisten wie, wie euch und Player, Player wie uns, glaube ich, haben wir da eine Chance. Es muss
0: bezahlt werden wollen. Sagt man das so? sagt man so. <lacht> Schöne Worte. Ja, also wir kommen auch so langsam zum Ende dieser Folge. Wir haben über spannende Trends gesprochen. Nicht alles unbedingt künstliche Intelligenz, aber muss es ja auch nicht immer sein. Viel ist ja auch einfach Digitalisierungsthemen und Nachhaltigkeit ist natürlich sowieso gerade das Stichwort auch in der Industrie. Wir haben gesprochen darüber, wie man äh, ja, die, die, die Fächer intelligenter aufteilt und auch dem den Nutzer die Journey einfach äh, attraktiver gestaltet. Wir haben darüber gesprochen, wie wir die Delivery genauer äh, vorhersagen können, dass das ein großes Thema ist, dass wir in Zukunft mit Sicherheit genauer wissen werden, wann unser Paket kommt. Ich habe neulich noch eine Küche bestellt, da habe ich auch äh, ja, nur 8 bis 17 Uhr am Tag X bekommen kann man eigentlich nicht nachvollziehen, dass das äh, Aber du warst dann zu Hause auch von 8 bis 17 Uhr, oder? Ja, ja. musste einen Tag Urlaub nehmen. Sehr gut. Nun oh, gut, das war jetzt übertrieben. <lacht> ich habe auch was gemacht, aber es müssen, andere Menschen müssen Urlaub nehmen und das kann ich absolut nicht nachvollziehen, aber äh, ich glaube, das ist nur noch eine Frage der Zeit, bis man da auch äh, für alle Bereiche eine Lösung gefunden hat. Und dann haben wir noch über Auslastungen gesprochen, dass natürlich die Paketstilfächer optimal ausgelastet werden müssen. Natürlich auch die richtige Anzahl platziert werden müssen, dass man da auch die Nutzer motivieren muss, äh, Nutzerinnen, die häufiger zu nutzen. Also interessante Themen. Ich würde sagen, wir kommen zum Schluss. Von meiner Seite war es das. Äh, ich bitte natürlich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wieder mal auch diesen Podcast zu bewerten, zu abonnieren, uns Feedback zu schicken. Auch Christian äh, ist erreichbar, Christian Ewald über LinkedIn, äh, wenn ihr ihn persönlich äh, kontaktieren möchtet. Hast du noch ein Schlusswort? Klasse Sache. Podcasts äh, gehen immer ähm, schnell aufs Ohr.
1: Ähm, ich nutze meine vielen Bahnfahrten auch dafür. Also von daher klasse Ansatz, den ihr hier fahrt. Ähm, äh, Guck mir das tatsächlich gerade auch äh, für uns äh, an. Also Robert, du bist ein kleines Vorbild für mich. Ähm, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ähm, und ja,
0: ähm, kommt auf uns, auf mich äh, zu, Hörerinnen und Schön, dass du nach Kreuzberg gekommen bist, zu uns ins Büro und auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Ciao.